0: Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado,
1: mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Pois possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatága.
0: A ficar no seu hara, no seu centro, desliza na expiração e mantém a postura firme e relaxada ao mesmo tempo. A gente vai continuar o estudo do Shobogenzo no capítulo 31b dessa edição da Shambhala e a gente está estudando prática contínua. E do Genzenji, Estava dando exemplo de como os ancestrais praticavam e a gente vai continuar isso hoje. Então a gente está tentando fazer um pouquinho como os nossos ancestrais na prática. Sentar em zazen, escutar em zazen, respirar, inspirar e expirar. Sem preocupação de resultado, de entender ou não entender, não é uma questão Cognitivo. É uma questão da experiência de ficar quieto, de ficar no centro e de poder, de alguma forma, corpo purificar o Dharma, como a gente fala no final. a então, procura simplesmente deslizar na expiração, deixa os olhos suavemente fechados que a gente vai acender a luz. E Dogen, então, continua. Gishan, que mais tarde se tornaria o mestre Yuan, foi para o Monte Gui, que era um monte íngreme de encostas bem cheias de pedras. Imediatamente... Após receber a confirmação da iluminação de Baijang, ele convivia com os pássaros e com as feras. Construiu uma cabana de palha e criou têmpera na sua prática, como quem cria têmpera numa espada. Vivendo de pinhões, e nozes, ele não era intimidado pelas tempestades ou pela neve. Sem templo nem propriedade, ele manifestou a prática contínua por 40 anos. Mais tarde, esse lugar se tornou um mosteiro renomado por toda a China, para onde praticantes excelentes, como dragões e elefantes, vieram seguir os seus passos. Se você fizer um voto de estabelecer um templo, não se deixe ser arrastado pelas preocupações humanas, mas, ao contrário, mantenha uma prática contínua e estrita do Buda Dharma. Quando se pratica com têmpera, mesmo que não haja uma sala de meditação adequada, esse se torna um lugar de iluminação dos Budas de antigos. Ensinamentos podem até ser dados ao ar livre debaixo de uma árvore e serão escutados por toda a distância. Tal lugar pode ser um domínio sagrado por um longo tempo. De fato, a prática contínua de uma única pessoa vai se misturar com o lugar onde se manifesta o caminho de todos os Budas. Pessoas tolas nessa era decadente estão consumidas pela preocupação de construir prédios magníficos para templos. Os ancestrais Budas nunca desejaram esse tipo de construção. É inútil criar decorações bonitas para as salas antes que o seu próprio olho possa enxergar. Ao invés de fazer esse tipo de oferenda aos Budas, o que você está realmente fazendo? Você está transformando a casa de todos os Budas numa armadilha para conseguir fama e lucro. Reflitam Sobre a prática contínua do nosso ancestral Gui Chá. Afim de fazer isso, identifique-se com o Gui com o Experimente visualizar-se a si mesmo com o Gishan, debaixo da chuva que soluça na noite profunda e que molha o musgo e vai quebrando lentamente as pedras. Numa noite de neve no inverno, quando mesmo animais raramente são vistos, como poderiam os aromas comuns nos lares das pessoas alcançarem a você? Esse tipo de busca de guixã é impossível sem tomar a sua própria vida de uma maneira não muito a sério. No sentido de que você não deve levar a sério demais as suas preocupações mundanas. E sem considerar o Dharma como a sua prioridade. Sem ficar cortando a grama ou movendo céus e terras, Guixin estava totalmente engajado em praticar com essa têmpera o caminho. Que profunda gratidão tenho por ele. Com que grande determinação todas essas dificuldades foram suportadas por esse herdeiro autêntico que estava transmitindo o verdadeiro Dharma na montanha Íngreme. Disse que no Monte Gui existe um lago e um riacho onde o gelo se acumula e a neblina se torna densa. Não é um lugar convidativo para um retiro, mas é nesse lugar que a prática de Gishan, do caminho do Buda e a profundidade das montanhas se misturaram e foram renovados. Não se deve considerar levianamente a prática contínua. Se nós não formos capazes de devolvermos o presente da prática contínua de Gishan, as durezas que ele aguentou, como poderemos, nós que aspiramos a ser estudantes, nos identificarmos com ele como se estivéssemos sentados diante dele? Devido ao poder e aos méritos da sua prática contínua, a roda do Dharma não parou de girar, o mundo não se quebrou, o palácio dos deuses está calmo e as terras humanas foram mantidas. Apesar de não sermos descendentes diretos de Gishan, ele é um ancestral do ensinamento. Mais tarde, Yangshan foi estudar e servi-lo. Yangshan, que tinha estudado com Baijang, era como Shariputra, que deu sem respostas para 10 perguntas. Assistindo a gui ele passou 3 anos vigiando um búfalo. Esse tipo de prática contínua desapareceu e não é visto mais nos anos recentes. Essa declaração de yang Shan, passei 3 anos vigiando um búfalo não pode mais ser escutada. O ancestral Daokai do Monte Furong é uma fonte verdadeira para que possamos manifestar aqui e agora a prática contínua. A ele foi oferecido um manto púrpura e o título de mestre Zen Chao pelo imperador, e ele não os aceitou. A sua carta, recusando essa honraria, aborreceu o imperador mas Daokai persistiu e recusou essa honra quando ele tinha uma cabana no monte Furong centenas de monges e leigos se juntavam lá o sabor da sua única tigela diária de ocaio aguado que afastava a maior parte dos alunos ainda é citado uma vez, Daokai fez um voto de nunca ir a um banquete e falou para sua sanga: Aqueles que deixam suas casas não devem evitar as dificuldades. Buscando a liberdade do nascimento e morte, deixem sua mente se aquietar, parem de se preocupar com bobagens e cortem a dependência que têm sobre seus apegos. É por isso que vocês são chamados de aqueles que deixam suas casas. Como podem, então, aceitar oferendas luxuosas e ficarem imersos na vida mundana? Vocês devem jogar fora isso, aquilo e tudo que está no meio. Considerem Qualquer que coisa que vocês vejam e escutem, como uma flor plantada numa pedra. Quando encontrarem fama e lucro, considerem isso como um grão de poeira no seu olho. Não é que a fama e o lucro não fossem experimentados ou conhecidos desde o início, sem início do tempo. Eles são como a cabeça que não pode evitar de ficar, olhar, ficar olhando para o rabo. Por que, que você deveria lutar e ficar desejando essas coisas? E se você não parar de desejá-las agora, quando é que você vai parar realmente? Assim, os sábios de antanho o ensinavam a abrir mão disso exatamente aqui e agora. Se você faz isso, o que, que resta? Se você alcança a quietude da mente, os ancestrais budas serão como alguma coisa supérflua e todas as coisas no mundo serão inevitavelmente sem chama e monótonas. Somente então você poderá se misturar com o lugar onde aquilo que é como é se manifesta. Vocês não conseguem ver isso? Yin Shan não via ninguém durante toda a sua vida. Chao Chu não falou uma frase por toda a sua vida. Biandan colhia pinhões como refeições. Fa Chang fez um quesá de folhas de lótus. O Zi Yi simplesmente vestia folhas de papel. O monge sênior Tai Vestia somente folhas de algodão. Xixuang Qingzhu construiu um salão e praticava com a sanga daqueles que sentavam como árvores mortas, sem se deitar. O que vocês precisam fazer é deixar a sua mente perecer. Da Tong pediu a seus estudantes que lavassem o arroz que ele tinha cozido cozinhado junto com eles. Assim, o que vocês precisam realmente fazer é diminuir, minimizar as suas preocupações mundanas. É assim que os sábios de antanho encorajavam-se entre si. Se eles não achassem valiosa a sua prática, eles não teriam simplificado suas atividades cotidianas. Praticantes, se vocês manifestarem a realização com o seu corpo inteiro, vocês serão uma pessoa para quem nada falta, mas se vocês não atingirem o alvo, terão desperdiçado o seu esforço. E Daokai continuava, me tornei o abade desse mosteiro, apesar de de não ter conseguido nada que vale a pena mencionar. Como é que eu posso me sentar neste assento e negligenciar a verdade e a confiança dos sábios de antanho? Eu quero seguir o exemplo dos professores de antigamente que eram abados de mosteiros. Após conversar com todos vocês, eu decidi não sair mais desse mosteiro, não ir para banquetes ou nem pedir donativos. Nós vamos dividir a colheita de cada ano dos nossos campos em 360 porções diárias e usá-las de acordo. Mas nós não vamos reduzir o número de monges na sanga. Quando houver arroz suficiente, nós vamos cozinhar o arroz. Quando não houver arroz suficiente, faremos um mingau com água. Quando houver menos arroz, a gente vai fazer um mingau mais aguado. Quando aceitarmos novos monges, vamos servir chá, que não é nada especial. O chá vai ficar pronto na sala do chá, para que todos se sirvam a si mesmos. A gente vai fazer apenas o que é essencial, eliminando todo o resto, a fim de nos concentrarmos no esforço da prática do caminho. Aqui o nosso sustento está completo E a paisagem não é monótona As flores sorriem Os pássaros cantam Cavalos de madeira relincham E bois de pedra correm As montanhas verdes longínquas São diáfanas E a água da fonte próxima Não faz nenhum som os macacos nos vales montanhosos balbuciam e gotas de orvalho molham a lua da meia-noite. As garças gritam nas florestas e os ventos rodam, rodopiam em volta dos pinheiros da aurora. Quando o vento da primavera surge, uma árvore morta ruge como um dragão. No tempo das folhas que caem, a floresta que treme distribui botões de flor. Os degraus de joias delineiam os padrões do musgo. As faces humanas tomam aspectos e sombras da nebrina. Os sons são serenos. Longe dos assuntos mundanos, este sabor único é sutil e, ao mesmo tempo, nada especial. Hoje, supõe-se que eu apresente a vocês o portão da casa de todos vocês. Isso já é sair do caminho. Mesmo assim, eu continuo a fazer essa palestra e a dar instruções nos meus aposentos. Eu tomo do bastão e rodo o espanador. Grito para o leste e golpeio o oeste. Minha face se contrai como se eu estivesse tendo uma convulsão. Sinto como se estivesse diminuindo a vocês, estudantes, e traindo os sábios de Antan. Vocês não conseguem ver, Bodhidharma veio da Índia, foi para o sopé do pico de Shaoxi e ficou encarando a parede da montanha por nove anos. Ruiquê ficou de pé na neve e cortou o seu braço. Que dificuldades! Bodhidharma não falou uma palavra, Ruique não fez nenhuma pergunta. Mas será que você pode chamar Bodhidharma de uma pessoa que não faz nada? Será que você pode considerar a Ruique como alguém que não busca um mestre? Quando eu falo desses exemplos do sábio de antanho, sinto como se não houvesse qualquer lugar para me esconder. Eu me envergonho de que nós, que viemos depois, sejamos tão moles e tão fracos. Nestes dias, as pessoas ficam fazendo oferendas de sabores e odores para os outros, e dizem, como eu completei os quatro tipos de oferendas para os monges, sinto-me pronto para fazer surgir a aspiração da iluminação. Mas o que eu temo é que essas pessoas não sabem sequer onde estão suas mãos e seus pés, e ficarão separados da realidade do nascimento e morte do mundo. O tempo voa como uma flecha, e seu arrependimento provavelmente será profundo. Houve momentos onde outros me despertaram com seus méritos, mas eu não estou forçando vocês a seguir o meu conselho. Será que vocês já viram este verso de um professor de antanho? Arroz sem milete dos campos nas montanhas, vegetais colhidos amarelos, comam como desejarem, se não, deixem isso para o leste e para o oeste, por favor, companheiros viajantes, cada um de vocês se esforce, cuidem-se, essas palavras de Daokai são os ossos à medula da escola ancestral, transmitida de pessoa a pessoa. Apesar de haver muitos exemplos da prática contínua de Daokai, eu apenas apresentei essa palestra dele. Aqueles de nós que chegamos depois de Daokai, devemos aspirar pela prática contínua que ele criou com sua têmpera no Monte Furong. É a forma e o espírito genuíno do Buda Shakyamuni no bosque de Jetta. Matsu, que mais tarde se tornaria o mestre Zen Dadi, do mosteiro de Kaiyuan, na região de Hong, Jiangxi, era da prefeitura de Shifang, na região de Han. O seu nome de sacerdote era Dao Yi. Estudou com Nanyue e foi o seu assistente por mais de dez anos. Uma vez, ele estava indo partir para visitar a sua cidade natal. E chegou à metade do caminho e então voltou para o mosteiro. Quando voltou, ele ofereceu incenso e fez uma reverência para Nanyue, que escreveu um verso para ele. Deixe-me aconselhá-lo a não voltar para casa em casa não se pratica o caminho as velhas na vizinhança chamariam a você pelo seu nome da infância recebendo respeitosamente essas palavras do Dharma Matsu fez o voto de não voltar à direção da região de Han naquela vida ou em qualquer outra vida nunca mais deu um passo para mais perto da sua casa antiga Matsu permaneceu em Jiangti e viajou por toda aquela região. Além de falar que a própria mente é Buda, ele não deu nenhuma outra palavra de orientação. Entretanto, era um autêntico herdeiro de Nanyue, um vaso de vida para os seres humanos e para os deuses. O que quer dizer não ir para casa? Como é que se não se volta para casa? Retornar para o leste, oeste, sul ou norte não é mais do que a queda e o surgimento do si mesmo. De fato, o caminho não se pratica voltando para casa. Pratique continuamente examinando se o caminho está sendo praticado ou não. Quer indo para casa, quer não indo para casa. Por que, que o caminho não se pratica voltando para casa? Será que o caminho é um obstáculo quando não se pratica? Será que o si mesmo é um obstáculo para o caminho? Naniwe não falou, as velhas na vizinhança poderiam chamá-lo pelo seu nome de infância. Mas, ele disse, as velhas na vizinhança chamariam você pelo seu nome de infância. O que ele, por que, que ele disse isso? Por que, que Matsu aceitou essas palavras do Dharma? Porque quando você vai para o sul, a terra vai para o sul. E todas as outras direções são dessa maneira. É uma visão estreita negar esse ponto, considerando o Monte Sumero ou o Grande Oceano como apenas alguma coisa grande separada de você. Ou perder esse ponto utilizando o Sol, a Lua e as estrelas como uma medida de comparação. Pode apagar a luz, por favor. Então, para a gente é muito complicado quando a gente ouve o modo pelo qual alguém se refere à prática contínua. Nesse trecho ele basicamente falou de alguns ancestrais nossos e tem um ponto importante. Ele fala que, por exemplo, Gishan não é um ancestral direto na linhagem, mas ele era é ancestral no ensinamento. Isso mostra que para Dogen a questão da transmissão não é necessariamente porque você está numa linhagem específica, mas porque você recebe o Dharma autêntico, seja de onde ele vier, de qualquer linhagem na verdade. O que ele diz é que alguns professores ancestrais, através desse enfrentamento de dificuldades extremas, puderam nos transmitir o Dharma autêntico que o Buda nos entregou no Bosque de Jetavana, Jetavana, que é um dos bosques onde ele ensinava na Índia. Mas enfim, ele começa com o exemplo de gui e ele segue falando sobre a desnecessidade de você construir coisas enormes, lindas e maravilhosas como locais de prática ou símbolos do Dharma. E é Nesse ponto que termina o trecho de novo. O que é voltar para casa? O que é obstáculo nessa volta para casa? O que é sair de casa? E ele fala sobre a questão desse ego, como é que o ego se manifesta. Voltando de casa ou saindo de casa, se a motivação for egoica, você não vai estar praticando na verdade debaixo de um teto suntuoso ou debaixo de uma árvore se a motivação for egoica você não vai estar praticando você vai ser chamado pelo seu nome de infância que é uma maneira poética de dizer que você vai ser simplesmente conhecido pelo seu ego então em vários momentos ele repete descrições poéticas dos nossos mestres ancestrais Falando sobre o Dharma que as coisas simples nos ensinam. Os pássaros, os animais, a montanha, a fonte, a flor. A possibilidade de não ficar preso à ideia de uma acumulação, nem a uma acumulação espiritual, que é um grande risco para quem pratica também. É começar a achar que vai acumular méritos ou acumular conhecimentos espirituais. Aqui não se trata disso. Prática contínua é a cada momento você manifestar o Dharma. Manifestar o Dharma é você parar de ser um obstáculo para o Dharma. O verdadeiro obstáculo para o Dharma é quando você está apegado a essa manifestação singular. Veja, é uma coisa, é um fio da navalha. A gente existe como manifestação singular nesse mundo do tempo, nesse mundo das relações. É assim que a gente existe. Flores do vazio, manifestações singulares e ilusórias de Shunyata, do vazio. Ok. É assim que a gente existe. Mas se a gente se apaixonar por isso, a gente vai perder o alvo. A gente vai perder o ponto. Isso é como a gente se manifesta e existe uma preciosidade nessa manifestação que é a gente poder perceber o Dharma esse é o jeito que o Dharma tem de se olhar, é a manifestação no plano do relativo no plano do tempo mas é aí que entra a prática contínua e é esse ponto que Dogen reforça não é uma questão de você construir lugares bacanas, ou você adquirir técnicas bacanas, ou você ser rígido como, de repente, você imagina que um mestre zen tem que ser. A questão ao contrário é poder fluir com essa fonte que não faz ruído. É poder relinchar como um cavalo de madeira ou galopar como um touro de pedra. É existir junto com todas as coisas, sendo aquilo que você deve ser naquele momento. Como é que a gente consegue viver a desimportância do nosso ego e ao mesmo tempo manifestar o brilho da natureza búdica que se manifesta singularmente através de cada vida o fogo da vela nos ilumina porque a vela não está preocupada em se olhar senão ela se consumiria na verdade, ela ilumina para fora ela doa a sua luz e é por isso que a gente é um templo do cuidado amoroso, a gente existe teoricamente, para aprender a virar cuidador, ser cuidadoso. Ser cuidadoso de uma forma tranquila, leve e carinhosa, percebendo a nossa desimportância individual e, ao mesmo tempo, como a gente é importante enquanto manifestação do Dharma. O Buda ensinou um caminho para que a gente parasse de atrapalhar o Dharma. A gente sofre porque a gente atrapalha o Dharma e a gente fica agarrado na mesquinhez do nosso pequeno si mesmo. A gente cria a prisão cria o sofrimento e depois não sabe abrir a porta que a gente mesmo fechou. O Buda ensinou um caminho para isso. Mas um caminho que não é um caminho egoísta, não é para você se transformar em outra coisa. Porque aí não seria um caminho, seria simplesmente um aperfeiçoamento do seu ego. Você virá um grande ego, fantástico. É por isso que, de alguma forma, em algumas vertentes da nossa tradição, a gente não vê com bons olhos essa moda de mindfulness não é por nada, é, isso pode ser até um meio habilidoso, o problema é que o meio habilidoso às vezes acaba virando um objetivo, e passa a ser simplesmente uma acumulação de técnica para ser mais feliz nesse mundo de vida e morte, como se a gente pudesse ser feliz individualmente, no nosso mundinho cheio de mindfulness, enquanto o mundo vai queimando, as pessoas estão dormindo na rua, os miseráveis vão morrendo, e a gente faz mindfulness para a gente ficar quieto tranquilo no nosso centro. Não foi isso que o Buda ensinou. Ao contrário, ele pregou o ideal do bodhisattva, aquele que pratica, entre outras coisas, a atenção plena, para poder exatamente se livrar dessa fantasia da felicidade individual e poder cuidar de si e do mundo. Cuidar do mundo, realmente. O que é ser um budista engajado? É simplesmente prática contínua. Como é que a gente vive isso? A gente vive isso praticando zazen. Mas ah, o nosso Koan no soto Zen, é como é que a gente pratica zazen no mundo? Aqui vocês estão praticando, vocês sentam na almofada, procuram ficar presentes, fazem um esforço, e de repente, lá fora, como é que é esse Zazen? Como é que os Zazen se manifesta? Como é que o Dharma se manifesta a cada momento? Como é que a gente vive o Dharma na nossa comunidade, na nossa coletividade. Como é que a gente está realmente engajado? Então, na verdade, a gente pratica o Zen com atenção plena, nessa casa, por exemplo, para que a gente possa treinar isso, criar essa têmpera que Dogen fala. Quando a gente cria têmpera, a gente não fica acariciando a lâmina. Na verdade, a gente coloca a lâmina no fogo, a gente bate, a gente coloca na água. Se você for assistir um filme sobre como que os artesãos japoneses criavam as katanás, você vai ver exatamente isso. Esse jogo essa manifestação da respiração através de golpes de martelo, imersão na água fria, deixar em brasa no fogo, é uma dança de fogo, água, vento, terra, espaço. Isso cria têmpera. E é isso que Dogen está falando nessa parte do texto. Como é que a gente cria têmpera? Se a gente for usar o jargão atual, é resiliência. Mas, enfim, como é que a gente cria têmpera? Como é que a gente fica temperado? E como é que a gente pode ser uma boa espada para o Dharma? Uma espada que corta a ignorância e que manifesta a clareza. E a pergunta de Dogen é, bom, tá bom, e quando é que você vai fazer isso? Um dia? Então você, depois de praticar, sei lá, Zazen, 30 anos, ouvir 250 palestras de Dharma, um dia você resolve que você vai praticar. E vai se desapegar das coisas. Obviamente isso não funciona. Isso é um processo, prática contínua. Cada um desses ancestrais foi praticando, ele não virou... Um ca o cara de repente ele foi praticando, lidando com cada dificuldade a cada momento Isso que dá o cara e fala bom, se chegar mais gente, a gente põe mais água no arroz ele não está é, vamos fazer a prática de comer o mingau aguado não, ele está dizendo, se chegar mais gente o mingau vai ficar mais aguado é simples, presença aqui e agora não é uma prática para você virar um monge zen aguar o mingau o problema é que a gente, hoje em dia, faz essas coisas para virar alguma coisa. No entanto, o convite para a gente ser alguma coisa plenamente está na rua, a cada momento, a cada encontro, está nas eleições, está em todos os lugares, em todos os momentos. Momentos em que se pede presença, ação. Não opinião. Mimimi, bababá. Tá, beleza. Como é que você manifesta o Zazen no seu dia a dia? Como é que você está presente na sua comunidade? Seja na sua família, no seu grupo. Então, prática continua é isso, e vocês podem talvez perceber que o Zen é muito diferente de alguma coisa que você faz para ser feliz em algum momento. A pergunta que você tem que se fazer é o que, é que eu estou fazendo aqui exatamente, né? Porque se você não vem aqui para... Rezar e obter algum tipo de recompensa se você não vem para descobrir uma técnica para ser feliz o que você vem fazer exatamente? no Rinzai nossos irmãos fazem isso se perguntando isso o tempo todo no Sotô a gente supõe que ficando quieto e prestando atenção no nosso dia a dia a gente vai acabar encontrando a manifestação do Dharma não é exatamente encontrando uma resposta, mas é encontrando a manifestação que torna a pergunta desnecessária. Desliza na sua expiração, se aquieta no centro... solta os ombros, simplesmente se
1: E a song. So... Calo, as criações são inumeráveis. Faço o voto de liberdade.